0: Happy New Year, das Gute Neues. Wir waren am Match oben, hat er gefeiert, einmal für ein paar Tage, bis es geschwemmt, wieder nachher ähm, geschwemmte. Hat den Wild an, die letzten Tage. Genau, und ich möchte heute, so zum Anfang des Jahres, gerne eine Botschaft bringen, die mich irgendwo beschäftigt. Das ist eine Geschichte aus der Bibel, ich liebe Geschichten. Ähm, Zwischen, wenn ich einen Hänger habe, im Bibel lesen, dann tauche ich wieder so ins Buch von de Könige, von de Richter ab wo einfach so Geschichten erzählt werden. Das ist für mich immer so der Aufsteller. Geht mir viel Ringer als die komplizierten Briefe von Paulus. Ähm, am Stück zu lesen, hat ja der Petrus hat ja auch schon Mühe gehabt. Finde ich so schön, Petrus schreibt in seinem Brief so, ähm, dass Paulus Briefe geschrieben hat, wo viele davon schwierig zu verstehen sind. steht in der Bibel. So, finde ich noch schön. Genau, und tauche ich wieder in die Geschichten ein. Und die finde ich so faszinierend. Und eine davon hat mich, hat mich einfach sehr getroffen, die letzten Wochen immer wieder um mich herausgefordert, wo ich das Gefühl habe, das steht jetzt so über dem Jahr auch für uns als Gemeinde, wo ich es gerne mitgeben möchte. Und es geht um Evangelisation. Und ähm, es gibt ja die Hardcore-Evangelisten, die so mit, mit den Schildern am Straßenrand stehen. Und es passt so zum Anfang des Jahres. Oder wir leben ja irgendjemand in einer Endzeit. Ähm, und es sind so zwei Typen, Fährer oder was auch immer, oder Evangelisten, am Straßenrand gestanden, mit einer Schilderhand, so. Kehrt um, das Ende ist nahe. Vielleicht hätte er schon gelesen. Genau. Und kommt, kommt in einem Auto her, lädt die Schiebacher, zieht der Vogel, der drückt voll an auf das Gas und fährt weiter. Nach dem Zeitlich hört man so, pssst, wie etwas ins Wasser geht. Und die Zwei gucken sich länger an und sagen, so es recht, statt das Ende ist nah, nahe, mir recht die Brücke ist kaputt. So, genau. Okay. Ich habe es toll gefunden, wie verrückt. <lacht> also, Jesus, und ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass das Ende, wo nahe ist, dass das etwas ist, wo wir uns können darauf freuen, wo du wieder kommst und ich bete, dass du heute Abend zu uns rechts, unsere Offenbarung ist, unser Herz in uns berührst, unser Herz, unser Leben und uns begegnest. Im Namen Jesus. Amen. Also die Geschichte, Zweite Könige ab. Kapitel 6, 24. ist beschrieben, dass Israel belagert war. Also die Stadt Samaria war von, von den Syrer Und das war für euch eine Kriegstaktik. Einmuren aus Hungern. Also belagern, gucken dass niemand mehr rein und raus. Kann und dann haben irgendwann ein Problem. Und es war eine dramatische Hungersnot. Gewesen, wirklich krass dramatisch. 2. Könige, Kapitel 6, ab Vers 24. Ähm, die Hungersnot ist so groß, dass ein Eselskopf 80 Silberlinge gekostet hat. 80? Wenn wir überlegen, das Leben von Jesus hat nur 30 Wert. So, also, das waren 80 Tageslöhne in diesem Sinn. 80 Silberlinge für einen Eselskopf. Ich weiß nicht, wie viel das da zu essen dran ist. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal probiert hat. Aber es war ein Drama. Ein Viertel kam, du bemischt. Ich habe nachgeguckt, was es gab genau ist, zwischen 500 Gramm und nur irgendwie 5 Kilo. Jetzt fast alles gegeben. Einfach eine Menge Taubemischt, entweder ein Portion oder das Grosses. hat fünf Silberlinge gekostet. Also hast du hast fünf Tageslöhne hergeblättert, dass du ein bisschen Mischung Und nicht für das Düngen, sondern hauptsächlich du bekommst irgendetwas zu essen. Und dann hast du beschrieben, dass der König von Israel, das ist der Joram, ist auf der Mauer rumgelaufen, hat eine Frau angeschraubt, gesagt, hilf mir her König. Und er sagt, ich bin nicht Gott, wieso sollte ich dir helfen? Und dann sieht sie ihm, guck, die Frau neben mir hat gesagt, komm, gib deinen Sohn, dass wir ihn heute essen und morgen essen wir ihn dann meinen. Also ist so gegangen, die Not, das Drama ist so weit gegangen, dass sie, das Kannibalismus ist passiert, also dass sie an sie aufessen. Und dann bist wirklich im Anschlag, Das war ein das Paustrama. War. Und sie hat so haben wir meinen mein Sohn gekocht und gegessen, und am nächsten Tag haben wir ihn essen. Und sie hat ihn versteckt, das ist nicht recht. <lacht> so. Und als der König das er gehört hat, er seine Kleider verrissen, und alle haben gesehen, dass er einen Sack am Lieb Und dann hat er gesagt, so, jetzt gehen jetzt wir den Elia, Elisa herrichten. Er hat sie seine Frust Elisa. Und Elisa hockt an im Kämmerlein mit der Ältesten bei ihm, und er sieht, hat er gehört, dass der König. Er hat gesehen, er hat die geschickt, für mich den Kopf abzureissen. Schaut, der Bote kommt, tut die Tür zu und lässt rein. Das ist doch manchmal so, wie es Gott einen Auftrag gibt, wenn wir es lieber nicht machen, lieber die Tür zu lassen, die Leute nicht reinlassen. Und es das heißt, und der Bote ist schon da gestanden, wo er noch geredet hat. Also es war schade. Und dann sieht er, was soll ich machen, was soll ich tun. Und dann ab Kapitel 7 kommt dann das, das Wort von Elisa. sagt, guck, morgen um diese Zeit kostet ein Kübel Mehl. E-Silberling. Und zwei getreide kostet E-Silberling. Und der Ritter, der Bote, der das jetzt ausrichten soll, Und wenn Gott da Fenster machen Himmel, wie könnte so etwas passieren? Und Elisa sagt zu ihm: Guck, mit deinen Augen wirst du es sehen und nicht davon essen. Und dann fängt die ganz spannende Geschichte an. Und es waren vier aussätzige Männer am Tor. Und einer sagte zum anderen: Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? »Wenn wir auch planten, in die Stadt zu kommen, so ist Hungersnot in der Stadt. Und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen zu dem Herr der Syrer überlaufen. Lassen sie uns leben, so leben wir. Töten sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich auf zum Herr der Syrer. Wo sie sie herkamen, ist niemand der.« Nobody here, alle sind weg gewesen. Es heisst, Gott hat Sürer ein Geschrei von Rossen und Wagen Lacköre, dass sie sieht, guck mal, der König Israels hat Tettiter und den Ägypter angeworben, für das sie uns angreifen. Und sie sind geflohen, ihre Windeseile eigentlich alles liegen, Zelt, Ross, Esel im Lager zurückgelassen, wie sie gestanden, und sie sind um ihr Leben geflohen. Und die Aussetzungen kommen an das Lager her. Du musst dir vorstellen, dramatische Hungersnot, die Aussetzungen wahrscheinlich noch am meisten, das sind die ersten, die nicht mehr versorgt werden, oder? Und sie kommen her und sie plötzlich zelt voll Gold. Zelt mit Essen und Trinken. Und er haben sie, sie ein veranstaltet. Und sie aßen und tranken. Sie nahmen Gold und Silber, Kleider gingen hin und versteckten es. Und sie kamen wieder, gingen ein in ein anderes Zelt, nahmen daraus, gingen hin und versteckten es. Also sie sind da hin und Keine Ahnung, wo sie, sie versteckt, wie weit weg, wie immer. Aber sie haben gemerkt, hey, das ist... Der Sechser im Lotto heute, Euro-Millions, liegt hier vor unserer Hand, so, da greifen wir zu. Und sie haben einfach zu sie hat gegessen und ich gemerkt, sie richtig aufgeblüht. Und plötzlich, plötzlich sieht einer zum anderen, sieht 2. Könige 7, Vers 9. «Wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es heller Morgen wird, wird uns Schuld treffen.» Kommt, lasst uns hingehen, um es dem Haus des Königs zu berichten. Und Sie, sie Herr, haben es erzählt, sie haben ihnen nicht so getraut, sie haben zuerst Kundschafter geschickt, sie haben herausgemerkt, das ist wirklich, die sind weg, Wir wissen nicht warum, sie haben es nicht mitbekommen. Ähm, und dann sind sie raus, sie während das Volk rausgeprescht, haben sie den Ritter, der es vorher nicht gelobt, sie übertrampelt. So. Und sie sind hergegangen, es ist alles da gelegen, und sie haben wieder genug und haben wie Rettung erlebt. Das ist die Geschichte, die mich tief getroffen haben. Und ich glaube, es ist ein Lehrmittel für Evangelisation. Gleichzeitig wie ein Auftrag für unser Leben. So. Wir sehen dort ein paar aussätzige Menschen, anständige Leute, die wussten, wir haben nichts zu verlieren und wir riskieren etwas. Und sie sind hergegangen. Und ich finde es ganz toll, dass sie zuerst hier anfressen. Das ist clever. Das sie vielleicht auf dem Rückweg in die Stadt schon blieb allege und niemand hat es mitbekommen, sondern also noch mehr gestorben. Es war gut, dass sie zuerst zu essen. Und irgendwann haben sie gemerkt, es hey, ist nicht gut, dass das, was wir hier bekommen, wir sind so gesegnet, wir sind so beschenkt worden, uns geht es gut, wir können leben. Sie merken, hey, wir können das nicht für uns behalten. Es ist nicht recht, dass wir schweigen. Es ist nicht recht, dass wir es nur für uns nehmen. Heute ist ein Tag von guter Botschaft. Es ist nicht recht, wir dürfen nicht schweigen. Wir können auch nicht schweigen bis zum Morgen. Und der Morgen ist ein Bild auf die Wiederkunft von Jesus, oder? Die Zeit ist immer wieder beschrieben als die Nacht oder Morgen als der Moment, wo Jesus wiederkommt. Es ist nicht recht, wenn wir schweigen der Zeit vor Dämmerung, der Zeit vor Dunkelheit. Es ist nicht recht, wenn wir warten, bis wir dann sowieso alle merken. Sondern jetzt, jetzt, wenn du merkst, dass du beschenkt bist, jetzt, wenn du merkst, dass du gesegnet bist, jetzt, wenn du merkst, dass du etwas überkommen hast, es ist nicht recht, dass wir schweigen. Wir haben etwas überkommst und jetzt überkommst du, dass du immer zum Weitergeben so. Es ist eine gute Nachricht, aber es ist eine Pflicht an uns immer auch. Eine Pflicht an unser Leben zu sagen, und wir gehen. Und wir, wir lösen uns senden. Ich denke, dass wir kennen, wir sind so gesegnete. Und ich glaube, das ist mit der mit ist es genau das. Dass es eine Pflicht ist für uns, nicht so eine Option, zu sagen, ja, es wäre doch gut, wieder mal, oder wir könnten, oder die oder die eine Berufung hier auf dem, sondern es ist eine Pflicht für uns alle zusammen, wo wir wie Menschen sind, die irgendwo per Zufall an die Quellen auf vom Himmel. und kannst du ein Gott, der mich liebt, der mich versorgt, der mit mir ist, wo im Überfluss Liebe, Hoffnung, Frieden, Frieden Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Treue gibt. Ein Gott, der mir Hoffnung gibt, wo mir an den Schatz vom Himmel sind herangelaufen sind. Und merken, wir sind gesegnete, wir sind Beschenkte. Uns geht es gut. Und merken, es ist nicht recht, wenn wir das für uns behalten. Es ist nicht recht, wenn wir schwiegen. Es ist nicht recht, wenn wir es für uns behalten, weil wir denken, was denken sie denn? Oder will wir nicht wissen, wie sie damit umgehen, mit dieser Botschaft. Und das finde ich so toll, es ist denen so egal ist natürlich auch eine ganz einfache Situation hier. Es ist existenzielle Not, es ist eine Bedrohung. Wenn jemand, der verhungert, Essen hergisst, würde das wahrscheinlich nicht ablehnen, sondern würde mehr sagen. Es ist etwas anderes als die Botschaft vom Himmelreich und gleich ist es etwas Ähnliches. Weil die Frage ist nicht, was sie damit machen, sondern die Frage ist, was du damit machst, mit dem, was du überkommst. Wir sind Gesegnete, wir sind in einem Überfluss Beschenkte von dem Gott, von Liebe, von diesem Vater von, von aller Vaterschaft, der uns hat es so beschenkt ohne dass wir es verdient haben. Die Aussetzungen haben nichts dazu getan. Das Einzige, sie sie können auf die Schulter klopfen, dass sie mutig waren. So. Sie sind ein Risiko eingegangen. So. Und das ist das, wo wir uns alle applaudieren können. Wir sind ein Risiko eingegangen, in dem dass wir uns auf Jesus eingelassen haben. Wir haben nicht gewusst, was kommt. Wir haben nicht genau gewusst, was alles passiert in deinem Leben. Es hat gewisse Konsequenzen gehabt. So, dort können wir uns klatschen. Aber auch dort müssen wir ehrlich sagen, wenn Gott nicht hat, uns nicht gezogen hätte, wären wir nicht da. Oder? Also können wir gleich immer im klatschen, dass wir überhaupt an dem Punkt sind von dieser Quelle sind. Merci, merci Jesus, dass wir so gesegnet sind. Und das ist eine Pflicht. Aber es ist nicht so eine Pflicht mit, Schuld, mit Schuldbewusstsein und schlechtem Gewissen, wo wir müssen haben. Und denken, ach, ich bin ein schlechter Christ, ich müsste doch mehr und ich sollte doch mehr. Sondern wie die Aussetzung hey, ihr, weißt es du, ist ein Tag von guter Botschaft. Hey, jetzt können wir uns echt, echt beliebt machen hier. Wir haben echt dann etwas Gutes zu tun. Wir gehen jetzt nicht gleich sondern also, Irgendwie wartet die darauf, dass Hoffnung und Rettung kommt. Es ist ein Tag von guter Botschaft. Es ist, ist eine fröhliche Pflicht, die wir, wir da hineingenommen sind. Hey, wir müssen die beste Botschaft zu bringen. Und manchmal tun wir uns so schwer mit dem. Ich denke, ah, ich ist schon wieder. Soll ich die? Ah, uh, hey, es ist ein Tag von guter Botschaft. Ich habe eine fröhliche Botschaft zu bringen. Und zwar, und zwar nicht irgendeine so schwierige, sondern eine gute Nachricht. Und nicht nur eine schöne Botschaft, wie Kolonia gewonnen. Yeah, So. haben eine Fröhlichkeit. Yeah, er gewonnen. Aber, ja und Ja. Es ist ein Tag vor einer rettenden Botschaft, wo wir gerettet leben können. Und ich finde es das spannend, dass so unser ganze evangelikales Bekehrungsverständnis und Evangelisationsverständnis hat mich viel beschäftigt in der letzten Zeit. Und zwar, früher, wahrscheinlich könnten die älteren Generationen das bestätigen, früher, wenn du dich bekehrt hast, viele sind mit einer schlechten Gewissen aufgewachsen weil man ein frommer Background hatte, weil man etwas mit hat von Moral und Wert und Sachen, was gut und was nicht gut ist, und hat das mit Gott verbunden. Und hat das nicht eingehalten, es ist ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Und damit sind Evangelisationen sie auf, einen auf einen Boden gekommen, von einem schlechten Gewissen. Ein Mensch hatte schlechtes Gewissen gehabt, und die Evangel Evangelisation ist und gesagt, Gott hat euch vergeben. Ihr könnt umkehren und ihr werdet Vergebung bekommen und ein reines Gewissen. Das Verrückte ist aber, die letzten 20 Jahre habe ich niemanden erlebt, der sich bekehrt hat aufgrund von einem schlechten Gewissen, Weil ich eine ganze Generation gesehen wo die nicht mehr so ein schlechtes Gewissen hat. Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man mit der Natur nicht gut umgeht, vielleicht zu viel Sprit verbraucht oder wie Neno ein Diesel fährt oder keine Ahnung was. Man so hat solche man schlechte Gewissen, wegen, wegen der Silvestertagen, was man alles hat, gegessen oder getrunken hat oder keine Ahnung, oder wie, wie, weil man nicht ins Fitness ist oder keine Ahnung, wieso man so ein schlechtes Gewissen hat. so. Aber, aber das schlechte Gewissen gegenüber Gott fehlt in einem Großteil einer Generation. Aber wir kommen in eine Evangelisation, ein klassische Beispiel mit den vier Punkten, so, du bist ein Sünder und wir müssen so viel Kraft darauf verwenden, den Menschen zu sagen, dass sie Sünder sind und dann zu erklären, dass sie aber nicht müssen Sünder sind. Wirklich man hat mal gefragt gefragt, aber ich komme nicht raus. Jetzt siehst du mir, ich sei ein Sünder. Und gleichzeitig siehst du mir, aber ich muss nicht ein Sünder sein. Bin ich jetzt schon nicht. Also «Du machst dir so viel Mühe, für mich zu überzeugen, dass ich etwas bin, wo ich nicht fühle, für dass ich etwas würde, wo ich jetzt schon das Gefühl habe, dass ich es bin.» Ich habe gemerkt, irgendwann reden wir mit unserer Botschaft und den Leuten vorbei. Was nicht heisst, dass Menschen nicht Sünder sind, nicht Umkehr brauchen, aber ich glaube, was sie brauchen, ist die gute Botschaft. Und dass wir herausfinden, wo die Naht der Menschen dass wir nicht einfach so mit diesen 0815-Muster evangelisieren können und sagen, hier haben wir ein Tool, das hat 30 Jahre funktioniert und das wird dort in den nächsten 50 Jahren funktionieren. Sondern immer wieder sagen, okay, wir sehen, dass die Menschen sich weg von Gott. Das ist das, was man als Sünder beschreibt. Und Gott möchte sie zu sich herholen. Und wie passiert das? Und das finde ich ein gutes Beispiel. Gott reagiert auf Not. Dass er Menschen braucht, für ihn eine rettende Botschaft zu bringen, für das sie etwas erleben. Und das ist das, was ich irgendwie jede Bekehrung, die ich irgendwo erlebt oder mitbekommen habe, hat damit zu tun, dass ein Mensch eine Begegnung mit der Güte Gottes hatte. Wie auch immer. Sei es durch ein, ein Wunder, es in eine persönliche Heilung, sei es, dass einen Eindruck hatte, sei es, dass jemand jemandem, wissen wir, ganz oben ganz natürlich in Liebe dient hat und, und dass sie Fragen suchen hat immer so einen Zusammenhang, dass jemand Begegnungen hatte und aus der Begegnung heraus sie Fragen kamen. Und nachher auf das Mal ist es zu finden im Kontakt mit Gott haben die Menschen erst nachher gemerkt, ah, ich bin ein Sünder. Also die Sünderkenntnis kommt viel später als früher noch, was sie schon am Anfang ist gestanden vor Bekehrung. Und ich glaube, wir dürfen nicht direkt hier runter, sondern wir müssen irgendwie herausfinden, ganz neu, wo ist die Not der Menschen? Wo ist die Not der Freunde, die du mitten unterwegs bist? Weil es ist deine Pflicht, in eine rettende Botschaft zu bringen. Und wie sieht die Botschaft aus, für es sie es auch verstehen? In dieser Geschichte ist es so einfach, weil, es, weil eine ganze Stadt am gleichen gelitten hat, sie hat das gleiche Problem, es war so nach, es war sichtbar gewesen, anhand des Fett die auf der Rippen, es war spürbar gewesen, anhand des Magen, der knurrt um sich schlecht gefühlt, dort Hunger hatte. Es war so etwas Sichtbares. Gewesen. Und unsere Nöte sind sehr innerlich auf häufig versteckt. Und das ist unsere grosse Herausforderung, die ich glaube, als Christ in der heutigen Zeit in der Schweiz dass wir aufgefordert sind, Wirklich mit Gott zu ringen darum, dass wir sehen können, wo die Menschen leiden. Weil obwohl wir so viel Wohlstand haben, haben nicht weniger Not. Die Menschen leiden immer noch an Krankheiten. Die Menschen haben immer noch Not in ihrem Herzen. Sie kämpfen von Krisen durch ihrem Leben. Wir alle zusammen ja auch. Und das Ringen ist halt, weil wir es nicht sofort sehen, ist es Ringen darum zu sagen, Vater, wie kann ich die rettende Botschaft in die Person, in das Leben der Person, hineinbringen? Wie tönt die Botschaft? Das ist jetzt ganz viel Übersetzungsarbeit, die wir lesen müssen lachen. Jedes Einzelne, wo nicht irgendwo eine Auslegung hier vorne machen kann, sagen, so wird es in den nächsten 30 Jahren funktionieren, dass wir erst zwei, oder drei machen, indem wir miteinander immer wieder auf gehen, für die Leute, die wir kennen, für unsere Familie, für unsere Freunde, sagen, Jesus, offenbar mir das Herz von Menschen. Wie kann ich ihnen dort drinnen ein Sagen sein? Wie kann ich ein Mensch sein, wie der Aussetzung, die zurückkommt, das sagen, auf das habe ich gewartet. Merci, für mal bist du jetzt genau da. Merci, machst du das? Oder Merci, siehst du mir das? Oder merci, tust du das? Oder merci, bist für mich da? Oder Merci, lass ich mir zu. Was, was sollen wir tun, Jesus? Ich glaube, die Fragen sie da. Ich glaube, Nöte sie da. Aber ich glaube, ganz häufig schaffen wir an dem vorbei, weil wir einfach so auf 1, 2, 3 drin sind. Und das ist das, was ich uns alle zusammen herausfordern möchte, dass wir miteinander für das Jahr immer neu auf Gnäuel gehen und sagen: Jesus, Lass uns die Not sehen für damit wir auch herausfinden, wie die Botschaft tönt Und wie die Botschaft kann aussehen kann, wie Liebe ganz konkret sich manifestieren kann. Und etwas anderes, was mich so hat, angesprochen hat, bestimmt, dem, dass sie sagen, es ist nicht recht, dass wir schweigen, ist, ist das Bild, das von diesen Männern zeichnet wird. Oder sie waren wahrscheinlich auch Frauen dabei, sie waren auch Aussätzige. Gewesen. Und zwar, glaube ich, wenn wir heute Jemand fragen, der nicht Christ ist, vielleicht auch Christ, aber sagen, erzähl uns mal, wie, wie stellst du dir die Evangelisation vor? Dann würden sie wahrscheinlich die Geschichte anders beschreiben. So, fromme, gerechte, heilige, gute Menschen. Gehen anderen, geh erzählen, was sie nicht gut machen und was sie besser machen Oder? kehr das Ende ist nahe. So, Du Sünder, pfui, pfui, pfui. Und ich finde das Bild hier so ansprechend, weil es auch Menschen, sind, die wissen, hey, wir, haben, wir haben so nichts zu bieten. Wir haben nichts verdient. Wir können keine Krone aufsetzen für irgendwelche Leistung. So, wir sind die Geringsten der Gesellschaft. Und ich will nicht in eine Bettler-Mentalität zurückgehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass das etwas ist, wo uns vielleicht hilft, in Bezug auf Evangelisation, darauf Menschen zu erreichen, ist zu sehen, hey, wir, kommen, wir kommen und tun uns unter euch stellen. Und es ist ja so, Menschen ganz viele erleben, dass wir kommen und ihnen sagen, was nicht gut ist. Dass wir von oben herab kommen. Das Bild von Kirchen mit der Kanzel, wo von oben herab, man sieht, was nicht gut ist. Was nicht gut läuft. Was sie müssen ändern für Gottes Gefallen. Wo Gott nicht gefreut hat. Und hier sehen wir das Bild, wo Aussätzungen irgendwie von, von unten kommen. Die sagen, hey, wir haben euch etwas, das euch helfen könnte. Wir sind keine Leute besser als ihr. Wir haben nichts verdient. Wir haben keine tolle Lesung vollbracht. Wir sehen nicht sonderlich gut aus. Wir sind nicht, wir sind nicht schön angelegt. Aber wir haben etwas für euch. Also es sind Menschen, die in dieser dienenden Haltung kommen. In dieser demütigen Haltung. Und sagen, weißt du, ich komme nicht für dich zu korrigieren. Wer bin ich schon? Dass ich dir sagen kann, was du anders machen musst. Weil der Weg zu Gott hat nicht damit zu tun, was sie anders machen müssen. Unsere Botschaft ist nicht, du musst etwas anderes machen, für Gott zu gefallen. Unsere Botschaft ist die, Gott hat alles anders gemacht, fürs das du ihm gefallen. Unsere Botschaft ist die, da gibt es Hoffnung. Unsere Botschaft ist die, ich weiß, wenn du, du leidst oder wenn du krank bist, das ist schwierig. Aber es gibt es einen Gott, der Hoffnung ist, wo du auch immer heben kannst. Halten. Ich weiß, wenn du in einer schwierigen Situation steckst, ist schwierig. Wir haben nicht immer eine Lösung. Aber geht gibt es einen Gott, der dich gehört wo wir uns an ihn wenden können. Wo wir uns an ihn halten können. Ich weiss ja, durch Schwierigkeiten du in Beziehungen. Da gibt es einen Gott, der eine Quelle ist, oder Liebe schenkt und ausdauernd dran zu bleiben. Dass wir in dieser Haltung nicht von, oh, wir sind Aussätzungen, und wir sind nichts, und wir sind Sünder, sondern hey, wir sind Heilige. Aber Heilige ist nicht, wir sind besser als andere, sondern wir sind ausgesondert für ihn, für eine Heilige, oder? Und wir kommen in dieser dienenden Haltung, sagen Guck, wir, möchten, wir etwas für dich. Und was sie damit anfangen, ist nicht unser Problem. Die Leute, sind war nicht ob sie raus sind gegangen oder ob sie gesagt haben, oh, dann glaube ich nicht, ich hocke in meiner Wohnung und warten noch ein bisschen. Das ist ihres Problem. Aber ihre Pflicht war zu sagen, und wir übermitteln euch die Botschaft, das ist ein Tag von guter Botschaft, es ist ein Tag von Rettung. Heute kommt es gut. Leute, uns Menschen lassen, die nicht mit Moral predigen, nicht von oben herab. Dann, wir sind besser als ihr. Ihr seht uns Sünder. Ihr müsst jetzt zu so drei tun, für das Gott sich über euch erbarmt. Das müssen es nicht überschätzen. Die Bibel ist auch irgendwie demütigend für dass Das heißt, Gott hat die Schwache erwählt. Das heißt, dass wir, die hier sind, die Schwachen, die, die dort sind, die Starken. Oder Seien wir ehrlich, steht es in der Bibel. hat die dumme Welt, also wir, die hier sind, <lacht> niemand uns um nachtreten. Aber es hilft vielleicht zu sagen, weißt du, wir können nicht von der «wir sind gescheit, wir sind blöd Seite. Sondern wir kommen mit Herz voll Liebe, müssen, wir sind so beschenkt worden, und wir setzen alles daran, euch das Geschenk immer weiterzugeben. Wir haben die, die, die zwei Bilder links und rechts. Wir sind geliebt für das Liebe. Und wir sind beschenkt für das Beschenken. Es hat immer zwei Teile, dass wir überkommen und dass wir geben sollen. Dass es weiterfließen soll. Und der Mut von ein paar wenigen verzweifelten Leuten hat ganz vielen ins Leben gerettet an diesem Tag. Ich sage, ja, die hat später herausgefunden. Aber es war so dramatisch, gewesen, dass in der Zwischenzeit weitere Leute gestorben. Es gibt immer viele Ausreden. Es gibt immer, ja, morgen oder anders. Aber der Mut von wenigen hat vielen ins Leben gerettet. Und ich glaube, es ist nicht recht dass wir die Geschenke für uns behalten. Also meine Frage für dich, für mich, für das Jahr, ist, komm, wir so so Menschen sein, wie die Typen dort. Die Männer und die Frauen, die sagen, oh, es ist nicht recht, dass das, was wir dass wir das für uns behalten. Komm, wir gehen her und geben es weiter. Wir wollen andere in diesem Anteil haben, wie auch immer das aussieht. In welcher Form, mit welchen Worten, mit welchen Taten du das auch immer machst. Du musst du selber herausfinden mit deinen Leuten. Vor allem mit Gott. Ich möchte jetzt in eine, eine Worship-Zeit hineingehen, bevor wir dann auch eine Zeugniszeit machen. Vielleicht ein Band von vorne kommen. Ich möchte gerne, dass wir miteinander beten. Wie das ist, ich will das so. Wie auch immer das aussieht, ich glaube auch nicht, hat die Wirkung von den und Vielleicht genau braucht es das manchmal auch. Das kann ja sein. Ich bin nicht so Fan von dem, aber... Dass wir Menschen sind sagen, wir, wir müssen führen von Gott Und das, was uns zu tun wir es tun. Es ist immer so, in welcher Form, sei es mir Schaffer, Familie, mit Freunden, dort, wo ich unterwegs bin, möchte ich mich auch brauchen, für das, was ich bekommen habe, weiterzugeben. a Sagen an Liebe, an Freude, an dieser Hoffnung vom Vater. Dann bitte ich dass wir mal miteinander aufstehen, und dass sie beten, sagen, Gott, schenk uns die Überzeugung, die Überzeugung von diesen Leuten. Sagen, ich will es weitergeben. Können wir mal alle miteinander aufstehen, du möchtest, das du so mitbeten. Und Jesus, wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast. Mit deinem Tod am Kreuz, mit dir Auferstehung, und du uns ein Leben gegeben im Überfluss. Hoffnung, unendliche Hoffnung, die weit über den Tod hinausgeht, in eine Ewigkeit reicht. Leben, Liebe und Kraft, alles zu überwinden, was für uns zukommt. Frieden, wo in allen Stürmen standhaltet. Zusagen, halt die Versprechen vom ewigen Leben. Alles, was du uns jetzt hier schon gibst, an Versorgung, an Beistand, an Führung, an Rat, an Liebe, wo du uns eine Quelle und Oase bist. Vater, danke mir dafür, dass wir so Menschen dürfen wo die in die Lager reinkommen und ich gemerkt, haben, hier ist Überfluss. Da können wir schöpfen für uns, es hat genug. Wir können zum Thron Gottes kommen, es hat immer genug, Und wir können trinken und essen aus dem Reich Gottes, es hat immer genug, Genügend Hoffnung. Genug Liebe, genug Glauben, genug Vertrauen, genug Zuversicht, genug Kraft, genug Selbstlosigkeit, genug Dienstbereitschaft. Es hat immer genug. Geduld, genug Selbstbeherrschung. Es hat immer genug. Und ich danke dir für all das, was wir empfangen haben. an Vergebung. An Freiheit in unserem Leben. Freiheit von Gebundenheiten, von Zwängen, von Ängsten und Nöten. Wo man in Heiliger lebt, am in, inwendigen und auswendigen Mensch. Danke, Jesus. Und ich bete, Heilige Geist, dass du wie diesen Aussetzungen auch uns ins Herz schreibst, so, es ist nicht recht, wenn wir es für uns behalten. Ich bete, dass du es, dass es immer wieder zuflüsterst. Es ist nicht recht, wenn wir heute schweigen. Es ist nicht recht, wenn wir es nur für uns nehmen. Es ist gut, wenn wir es so trinken, aber es ist nicht gut, wenn wir es nur für uns nehmen. Heilige Geist, ich bete, dass du es immer wieder erinnerst. Auch in dem Jahr, in wir mit Menschen dran sind, mit Nachbarn, Leute gesehen, mit, mit Freunden, Bekannten, Familie unterwegs sind, Mitarbeitern, Arbeitskollegen und Kolleginnen. So, dass du es immer wieder erinnerst, so dass, dass auch sie von diesem Tisch zu so lesen, dass auch für sie eine gute Botschaft da ist, dass auch für sie eine rettende Botschaft da ist und dass du uns hilfst, herauszufinden, wo ihre Not ist und wie die Botschaft ihr ihren Ohren muss tönen, damit sie sie verstehen. Vater, ich bete, dass du uns dabei hilfst. Und ich bete, dass du unsere innere Überzeugung und Motivation immer neu stärkst. Und dass wir als Diener dieser Menschen ihnen begegnen können. Ich sage heute, auch, so Anfang 2018, möchte ich das Jahr dazu brauchen, dass Menschen gesegnet werden dürfen, dass ein Mensch etwas weitergeben kann von dir Mit Worten und Taten. Lass uns offene Ohren und offene Herzen haben, Jesus. Wir beten nicht, dass es 2018 vor allem ein Jahr von finanziellem und materiellem Überfluss wird, sondern wir beten, dass es ein Jahr wird, wo die Geist mächtig weht in unseren Reihen. Wir beten, dass es ein Jahr wird, wo Menschen deine Liebe und Gnade erleben dürfen und die Botschaft von Rettung dürfen verstehen dürfen. Darf ihr ein Leben tropfen Und Menschen dürfen heimkommen zu dir. Und das beten wir Jesus in deinem Namen. Amen.